0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute geht es darum, wie du mit Bewerbungsabsagen gewinnbringend umgehst. Denn es ist ja so, dass nicht jeder Lehrer, der kündigen möchte, sofort in die Selbstständigkeit möchte und einige möchten auch nie in die Selbstständigkeit, sondern sie möchten gerne aus dem Lehrerberuf rausgehen und in einem Unternehmen arbeiten. Und vielleicht möchtest doch Du nicht in die Selbstständigkeit wechseln, sondern eher in ein Unternehmen als Angestellter arbeiten. Und dann ist es natürlich klar, dass Du Bewerbungen schreibst. Und genauso klar ist es auch, dass es Absagen geben wird. Nach meinem Studium der Ernährungswissenschaften habe ich selbst damals sehr viele, sehr viele Bewerbungen geschrieben. Und klar gab es Absagen, ganz klar. Jeder, der Bewerbung geschrieben hat, weiß, dass es dazu kommen kann, dass du eine Absage erhältst oder vielleicht sogar mehrere. Wichtig ist, wie du mit dieser Absage umgehst. Und genau darin lag auch die Veränderung, die ich dann innerhalb des Bewerbungsprozesses und meiner Bewerbungsstrategie vorgenommen habe. Und dann hat es auch geklappt. Und durch das, was ich dir heute auch sagen werde, also durch diese fünf Tipps, die ich dir mitgeben werde, wie du mit einer Bewerbungsabsage umgehst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du dann doch endlich die Zusage bekommst. Zumindest eine Einladung bekommst zum Bewerbungsgespräch. Vielleicht stellst du innerhalb des Bewerbungsgesprächs fest, dass du gar nicht dort arbeiten möchtest. Auch das ist natürlich möglich. Übrigens, diese Tipps von heute helfen dir auch dann, wenn du noch keine Bewerbungsabsage bekommen hast, jedoch dabei bist zu überlegen, ob du dich nicht auf der einen oder anderen Stelle oder gar eine Initiativbewerbung starten solltest. Auch dann helfen sie dir, weil du natürlich dann die Fehler, die vielleicht passieren könnten, nicht machst. Gerade Tipp Nummer 3, was ich dir gebe und auch Tipp Nummer 5 sind auch dann hilfreich, wenn du noch gar keine Bewerbung losgeschickt hast und demnach auch noch keine Absage erhalten hast. Mit dem Thema Bewerbung und Bewerbungsschreiben und das gesamte Verfahren habe ich mich nicht nur zu dem Zeitpunkt befasst, als ich nach meinem Studium mich selbst beworben habe, sondern natürlich auch später als Berufsschullehrerin. Da war es wirklich eine Aufgabe, die ich tagtäglich gemacht habe, dass ich mit Schülern darüber gesprochen habe, wie sie ihr Anschreiben schreiben, ihr Lebenslauf und das Bild und gar auch natürlich innerhalb des gesamten Verfahrens von nach B, also die gesamte Reise zu der Überlegung, was wollen sie überhaupt machen, wo soll es überhaupt hingehen, also was sind deren Interessen, Stärken, Lebensträume, bis hin dann zum Bewerbungsgespräch und letzten Endes dann entweder das Unterschreiben des Vertrags oder eben nicht. All das habe ich natürlich als Berufsschullehrerin tagtäglich gemacht. Abgesehen davon habe ich mich in den letzten Monaten intensiv mit der Bewerbungsmappe und alles, was dazugehört, befasst, weil natürlich die Kunden, mit denen ich arbeite, nicht alle in die Selbstständigkeit wechseln wollen, ganz klar. Ich lese mir die Unterlagen durch, also wenn ich mit den Kunden arbeite, in meinem Mentoring-Programm, du weißt ja, ich biete so ein 1 zu 1 Mentoring-Programm an und dort lese ich mir natürlich von den Kunden, die in einem Angestelltenverhältnis wechseln wollen, eine Bewerbung geschrieben haben, die gesamten Bewerbungsmappen durch und bespreche das mit dem Kunden und so, dass wir dann dafür sorgen, also gemeinsam dafür sorgen, dass die Unterlagen am Ende so sind, dass dann natürlich der Vertrag unterschrieben wird und dann aus dem Wartenverhältnis sofort in ein Angestelltenverhältnis in einem Unternehmen der Kunde wechseln kann. Das erinnert mich immer an meiner Zeit, als ich noch bei einem Personaldienstleister gearbeitet habe, denn da ging es auch darum, die perfekte Verbindung herzustellen zwischen der Stelle und dem Bewerber. Das war dann auch immer eine ganz coole Sache und da habe ich natürlich auch ganz viele Bewerbungen mir angeschaut und Bewerbungsunterlagen gelesen. Also du siehst, ich habe immer wieder mit Bewerbungen in meinem Leben zu tun gehabt und auch jetzt natürlich. Und da gibt es immer wieder diese Phase der Traurigkeit, weil eine Absage gekommen ist. Das gehört dazu, das ist so und da geht es dann darum, gewinnbringend damit umzugehen. Und wie du das jetzt machst, möchte ich dir anhand von fünf Tipps mitgeben. Also lass uns jetzt starten mit dem ersten Tipp, der ist, nimm die Absage nicht persönlich. Das ist jetzt natürlich viel einfacher gesagt als getan, ich weiß das. Und es ist auch nachvollziehbar, dass wenn du eine Absage bekommst, in erster Linie denkst, oh, du bist so schlimm, du kannst nichts, es liegt an dir und deine Fähigkeiten und natürlich jetzt hier das Besondere, ach, du bist doch Lehrer und es war doch klar, dass das nicht klappt. Und all diese Gedanken kommen natürlich hoch. Es ist nachvollziehbar. Jedoch ist es nicht gewinnbringend. Abgesehen davon ist es auch nicht richtig so zu denken, weil es gibt sehr viele Gründe, die dafür sprechen könnten, dass du eine Absage bekommen hast, die gar nicht in deiner Macht liegen. Wie unternehmensinterne Gründe. Es kann sein, dass die Stelle ausgeschrieben worden ist, weil das Unternehmen wissen wollte, wie viele Menschen bewerben sich, was sind das für Menschen, bewerben sich überhaupt irgendwelche Leute. Also im Grunde, wie marktfähig ist es, wie ist die Nachfrage auf dem Markt hinsichtlich des Unternehmens und gleichzeitig hinsichtlich auch der Stelle. Das ist ein Grund. Und ein anderer Grund, den kennst du auch aus dem Schulalltag, dass eine Stelle ausgeschrieben wird, wo auch schon klar ist, wer die Stelle bekommen soll. Sicherlich hast du es in der Schule schon öfter mal mitbekommen, also ich habe das oft mitbekommen, dass eine Stelle ausgeschrieben worden ist, zum Beispiel für eine Referendarin oder einen Referendar, der bleiben soll. Dann war klar, dass die Stelle für diese Person ausgeschrieben worden ist. Dann gab es in der Stelle bestimmte Sachen, die auch nur diese Person auch erfüllen kann. Also das kennst du ganz sicher aus dem schulischen Kontext. Und in der freien Wirtschaft gibt es so etwas auch. Und wenn es dann so ist, dann ist es so und da kannst du natürlich nichts tun und bekommst eine Absage, bist traurig. Daher der erste Tipp, nimm diese Absage nicht als etwas Persönliches an, sondern erst einmal als eine Absage in der Form, dass du sagst, okay, es ist ein Nein, aber aus dem Nein kann ein Ja werden, nämlich woanders. <lacht> Und dann sind wir auch schon bei dem zweiten Tipp. Und bei dem zweiten Tipp geht es darum, etwas genauer hinzuschauen. Denn es kann sein, dass du ein Problem siehst in etwas, was gar kein Problem ist. Deswegen empfehle ich dir, dir diese Frage zu stellen. Wenn das Problem, das du gerade lösen möchtest, nicht das wahre Problem wäre, was könnte es sonst noch sein? Dazu gebe ich dir ein Beispiel. Es kann sein, dass du der Meinung bist, die Stelle nicht bekommen zu haben, weil du als Lehrer keine Arbeitszeugnisse liefern konntest, weil du sowieso Lehrer bist und weil du die Fähigkeiten nicht hast und all diese klassischen, typischen Gedanken kommen hoch. Und wenn diese Gedanken nicht das Problem wären, was könnte es denn noch sein? Und da kommst du schon bei dem dritten Tipp an, nämlich deine Bewerbungsunterlagen. Analysiere deine Bewerbungsunterlagen und das wirklich, wirklich penibel. Es kann nämlich sein, dass dein Bild nicht aussagekräftig ist, dass dein Lebenslauf nicht wirklich so richtig knackig ist, dass dein Anschreiben deine Persönlichkeit nicht zum Ausdruck bringt, was du wirklich gut kannst. Und auch nicht so richtig deutlich macht, weswegen du überhaupt in diesem Unternehmen arbeiten möchtest, weswegen du gut zu dieser Stelle passt und warum du überhaupt diesen Wechsel haben möchtest. Also aus dem Lehrerberuf herausgehen möchtest, um dann bei diesem Unternehmen zu arbeiten. Also das sind sehr, sehr wichtige Punkte und deswegen empfehle ich dir wärmstens deine Bewerbungsunterlagen gut, wirklich sehr, sehr gut, sehr genau zu durchschauen und zu analysieren, um dann für dich herauszufinden, was du noch besser machen kannst, optimieren kannst und knackiger und auch wirklich einfach auch peppiger formulieren kannst. Das ist definitiv wirklich super wichtig. Also Tipp Nummer drei ist auch dann wichtig, wenn du dich noch gar nicht beworben hast. Also auch dann ist es wichtig, das zu tun. Für mich damals, als ich mich selber beworben habe, also nach der Uni, war es schon damals und das ist ja schon einige Jahre her, Wirklich der absolute Gamechanger, changer also was, was meine Bewerbung gut gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass ich auch Zusagen bekommen habe, war, als ich dann aufgehört habe, diese klassischen Sätze zu, ver zu verwenden in meinen Anschreiben oder auch Motivationsschreiben genannt. Das hat sehr, sehr viel verändert. Also diese typischen Sätze wie, ja, hallo, Frau X, wie wir am Don viel telefoniert haben, möchte ich mich jetzt auf die Stelle bewerben oder ja, wie, hallo Herr Y, nach unserem Telefonat bin ich jetzt total begeistert und ich bewerbe mich. Oder noch schlimmer, <lacht> ich habe die Stelle in der Zeitung XYZ gelesen und die hat mich dann sofort angesprochen und deswegen bewerbe ich mich. Also solche Einstiegssätze auf gar keinen Fall weil es einfach jeder so schreibt oder fast jeder sich so gezwungen fühlt, das zu schreiben. Und es sind so Sätze, die nichts sagen, außer dass sie geschrieben worden sind und gelesen werden müssen. Und du solltest dir auch mal vorstellen, dass so ein Personaler oder eben ein Team, was sich diese Bewerbungsunterlagen durchliest, ja nicht nur 10 Bewerbungsunterlagen bekommt, sondern je nach Größe vielleicht 100, 150 oder gar 200, 250 Bewerbungsunterlagen bekommt. Und die meisten sind ja sehr ähnlich geschrieben und aufgebaut. Und deswegen ist dann auch irgendwann total <lacht> Schluss mit, ich bewerbe mich auf die Stelle XY und weil wir telefoniert haben. Und da ist es so, so unfassbar wichtig, dass du einen anderen Einstieg findest, der dann auch was also aussagekräftig ist, der was zu dem Unternehmen sagt und auch deutlich macht, dass du da arbeiten willst, dass du dich da auskennst, dass du und was du auch bringst und dass du dich auch nicht so klein machst, sondern zu dir zu deinen Fähigkeiten stehst. Also befass dich ausgiebig mit dem Anschreiben und auch mit deinem Lebenslauf. Und da gibt es auch ganz viele, viele, viele wichtige Punkte, die du beachten solltest. Und da bin ich mir ganz sicher, wenn du diese Sachen auch beachtest, also deine Bewerbungsunterlagen analysierst und optimierst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Zusage bekommst und zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wirst, enorm steigt. Vorausgesetzt ist natürlich, dass du wirklich dort arbeiten willst und nicht nur deswegen dich bewirbst, weil du raus willst aus dem Lehrerberuf und irgendwie egal wohin, Hauptsache raus, weil zwischen den Zahlen liest auch ein Personaler das heraus. Okay, dann geht es die zweite mit Tipp Nummer vier. Tipp Nummer vier ist, rufe an, frage nach, weswegen du eine Absage erhalten hast. Klar, ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, dir eine Begründung mitzugeben und deswegen werden sie es auch nicht tun, wenn du eine E-Mail schreibst, aber beim Anruf, also habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du dort anrufst, dann wirst du auch ein, zwei Sachen gesagt bekommen, die dir helfen. Deswegen kann ich es dir nur wärmstens empfehlen, das auch zu tun anzurufen, nachzufragen und zu schauen, was da kommt und diese Punkte dann für dich erstmal mitnehmen und überlegen, wie weit das stimmt und was du daraus jetzt auch gewinnbringend umsetzen möchtest. Tipp Nummer 5 ist deine Bewerbungsstrategie. Geh für dich durch was du gemacht hast, also wie war deine Strategie und überleg mal, ob das eine kluge Strategie gewesen ist, denn es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, deine Bewerbungsstrategie dann auch ähm, aufzuziehen. Du kannst einerseits zum Beispiel dort anrufen und nachfragen, wer für die Bewerbung zuständig ist, ein paar kluge Fragen auch stellen, also nicht nur anrufen und sagen, hallo, hier bin ich, ich will mich bewerben, <lacht>, sondern auch kluge Fragen stellen, also überleg dir vorab Fragen und dann kannst du diese Fragen stellen. Wenn auch das Unternehmen vielleicht bei dir um die Ecke ist, ist es auch sinnvoll, da mal hinzufahren, sich das mal anzuschauen und vielleicht ergibt sich da auch ein Gespräch mit dem einen oder anderen. Dann kann es auch sinnvoll sein, dass du die das Unternehmen auch googelst und schaust, wo sind die aktiv, wer arbeitet dort, was sind das für Menschen, dass du ein Gefühl dafür bekommst und so besser dein Anschreiben verfassen kannst und vor allem natürlich auch selber herausfindest, ob du dort arbeiten möchtest. Und das ist auch etwas, was ich dir wirklich, wirklich extrem, extrem wärmstens, herzlich nahelege, nicht immer nur darüber nachzudenken, was das Unternehmen will, was du denn liefern musst, was du denn alles tun musst, damit du das, ähm, die Stelle bekommst, sondern auch zu überlegen, ob du die Stelle willst, weswegen du sie willst, und ob auch das Unternehmen dir das bietet, was du auch haben möchtest. Also das ist nicht eine Einbahnstraße. Ein Unternehmen sagt, du sollst ABC und du sagst, okay, okay, ja, mache ich. <lacht> so ist es nicht. Es ist so, dass auch du dort arbeiten wollen musst und dass auch du natürlich auch das Recht hast zu sagen, was du gerne haben möchtest. Also mach dich nicht klein, mach dich nicht so ähm, wirklich so unscheinbar, also diese Selbstauflösung, die solltest du nicht haben in einem Unternehmen und die sollte auch nicht in deinem Anschreiben zwischen den Zeilen stehen, so ja, wenn sie das wollen, mache ich das auch und dies auch, also dieses Anbiedern oder Selbstauflösen oder ich bin ja so toll und ich mache alles, was sie wollen, das ist nicht gut. Du hast deine Persönlichkeit, du hast deine Wünsche, du hast deine Fähigkeiten und die sollten in deiner Strategie, in deiner Bewerbungsstrategie und auch natürlich in deinen Bewerbungsunterlagen deutlich werden. So, das sind jetzt die fünf Tipps gewesen, die ich dir gerne mitgeben möchte, damit die nächste Bewerbung, die du rausschickst, auch erfolgsversprechend ist. Geh die Tipps für dich durch, überlege dir wie du das Ganze optimieren kannst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst. Und ich kann dir nur sagen, je mehr deine Persönlichkeit dann in deinen Bewerbungsunterlagen zu sehen ist, zu spüren ist, zu lesen ist, desto erfolgsversprechender ist es, wenn du natürlich auch zu der Stelle passt. Also das war bei mir damals wirklich ähm, die absolute Veränderung, die dann hervorgerufen worden ist, als ich das verstanden habe und meine Bewerbungsunterlagen auch dementsprechend dann verfasst habe. Da gab es dann die Zusagen und das war richtig, richtig schön. Und genau das wünsche ich dir natürlich auch vom Herzen. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, dann weißt du ja, wo du mich findest im virtuellen Café, kannst du vorbeischauen und da schauen wir dann gemeinsam, wo es für dich hingeht, wo deine Reise hingeht und was du gerne machen möchtest und wieso deine Bewerbung aussieht. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Natürlich würde ich mich sehr freuen, auch wenn Du bei der Nächsten dabei bist und ich freue mich auch, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Genieße den Tag und nicht vergessen, mach Dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!